0: Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e, contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Dia estava desprevenido, assim como os nossos concidadãos. É necessário compreender, assim, as suas excitações. E por isso é preciso compreender também que ele estivesse dividido entre a inquietação e a confiança. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem, não vai durar muito, seria idiota. E sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. Sejam muito bem-vindos ao Inatuais número 8. Eu sou o Sérgio Marconi. E
1: eu sou o Joaquim Gama.
0: Olá, Joaquim, nós estamos no ar, hoje, dia 18 do 3, vamos falar de coronavírus, e eu comecei o programa falando um trecho do romance A Peste, de Albert Camus, é um romance que foi aí para o topo das vendas na França, depois que o coronavírus começou a, a dominar é, praticamente o mundo, né, o mundo hoje só se fala nisso, e... e... E nós temos é, três convidados muito ilustres hoje no, no, no podcast Natuais. Para a gente é um prazer. É, nós temos Andréa Menezes, é, que mora na região de Morrestel em Lyon. Em Morrestel na região de Isère perto de Lyon, na França. Temos José Cruz, que está há 25 anos na, 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 na Europa atualmente morando no sul da Suécia na região na, na região de gotemburgo em Ralan, na região de, de gotemburgo e temos também Sami Santos que faz mestrado em ciências da educação na Universidade de Trás os montes e mora em Vila real na região Transmon, transmontina transmontana transmontana de, de, transmontana de Portugal, Sejam muito bem-vindos nossos convidados. Que maravilha ter vocês conosco. A gente, na verdade, é, quer fazer uma, um, um mapeamento do dia a dia de vocês aí. Como é que está a questão relativa ao, ao coronavírus? E assim, eu quero dar, primeiramente, as boas-vindas. Como nós temos uma mulher entre nós, eu quero dar a primeira vinda, a, as nossas boas-vindas a Andrea Menezes. Obrigada. É, como eu disse, tem... 20, 22 anos morando na Europa é brasileira de Feira de Santana e Andréa seja muito bem-vinda e você Obrigada. tem um outro mérito além de todos os nossos agradecimentos é, por estar participando aqui com a gente já, eu sei que já é tarde aí na Europa né? a gente está aqui com quatro horas de diferença e aí já, já passa das 10 horas da noite mas você tem um outro mérito você está inaugurando a presença feminina no Inatoides uh
2: -huh. Que honra.
0: Seja muito bem-vinda, então.
2: Muito obrigada. eu queria
0: começar perguntando para você quando, mais ou menos, é, a França, a região que você mora, é, despertou para a questão do coronavírus e se, logo de imediato, as autoridades tomaram logo algumas decisões rápidas ou se achou que seria só, só mais uma forte gripe, uma onda... E que passaria? Como é que foi? Quando começou que você lembre e se as autoridades tomaram decisões rápidas?
2: Bom, começou mais ou menos há umas três semanas atrás. Os casos foram piorando? Pegaram ainda achando que que era normal, que era só uma gripe, que vai passar levemente e depois que quando os casos começaram a aumentar rapidamente, então, coisa de, quando foi, André, quinta-feira, quinta-feira, o presidente tomou a palavra na televisão, já proibindo escolas, fechando escolas, universidades, colégios, é, coisas tipo, fechando certas lojas que não eram úteis, então, isso foi. Isso foi quinta-feira. E no sábado ele tomou a. Pra... Não, desculpa. Quinta-feira e segunda-feira também ele falou de novo, já proibindo tudo. Então, tudo aqui na França está fechado desde hum, sim, ontem. Sim, sim. Desde não, nós estamos quarta-feira, então desde terça-feira de manhã. Não tem mais nada. André, aberto. André é, tudo é tudo mesmo. Tudo, menos tudo. o essencial. O essencial, menos é o essencial é o quê? hospitais, supermercados, farmácia, posto de gasolina e alguns bancos. Existem Sim. mercadorias
0: ainda nos, nos mercados? Existem, Existem existe, existe porque comida? as fronteiras
2: estão abertas para os transportes alimentares. Hum, tá. Senão, Entendi. nós estamos em confinamento total, porque só aqui hoje foram 8, em 24 horas foram 89 mortes em 24 horas. Nós estamos com 9.134 casos confirmados aqui na França. 2.580 pessoas hospitalizadas. Mais de 900 que estão na UTI, na UTI em reanimação. E 264 mortos, 89 mortes só em 24 horas.
0: Uau, uau. O número que chegou aqui no Brasil sobre a França, de, da, acho que de, de anteontem para ontem, foi um número também alarmante de, 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 de pessoas, de, de mortes mesmo, e, e, e é um perigo isso. É, Sami, aí na sua Oi. região interior, da, interior de Portugal, é uma região que eu acredito verde, né, uma região arejada, é... Bucólico. a região bucólica e bucólico, <risos> digamos assim isso, isso como é que está essa
3: situação aí, na, aí, na, aí? os dados hoje atualizados às 11 horas da manhã pela direção geral diz que de casos confirmados são 642 tá? de casos suspeitos são 4.074 pessoas que já estão boas, recuperadas são 3 e mortes são duas, onde uma das mortes é um senhor de 80 anos, foi, né? Então, tá, que já tinha diabetes, tá. pressão alta, etc, etc, tal.
0: Tá. E confinamento? Tem confinamento? As pessoas são obrigadas a ficar em casa? O comércio está fechado? Tem mercadoria para
3: vender? O presidente falou hoje como estado de...
2: Emergência?
3: Emergência, hoje, né? mas desde a semana passada, da quarta à quinta-feira, que as pessoas já não estão indo mais para a escola, universidade já não está mais recebendo estudantes, funcionários são poucos, né? os horários já estão mais chatos, os supermercados eles abrem às 11 e fecham às 8. Então, assim, é, as pessoas já, já frequentam um pouco as ruas. Né? A minha empresa mesmo é uma empresa que tá tudo como se nada tivesse rolando, sabe, trabalho normal, de manhã cedo, meio-dia e à noite, tanto que eu cheguei agora há pouco. Então assim, mas o confinamento não é tipo tô preso em casa. Você tá livre para sair, mas segundo os relatos que a gente ouviu aqui, né, é que é para fazer o essencial. Comprar o que precisa Entendi. e voltar para casa. Entendeu? Entendi. Joseron, há
0: confinamento na Suécia também?
4: É, assim, sim é, A situação ah. aqui é parecida com, com o que tem se relatado Tanto em França como em Portugal é, Os casos foram sendo é, é, Como se diz? É, relatados assim, muito, muito repetidamente né? É como se esperasse como isso não fosse chegar até aqui Havia conhecimento sobre a questão do SARS e do MERS, que também são coronavírus, tipos de diferentes de coronavírus, e imaginou isso, que seria isso, algo isso. parecido, né? Isso, e isso. esperava isso, que, isso. que a coisa se espalhasse da forma que se espalhou. Mas a partir de 13 de março, aí foi uma, uma, uma data-chave para que não só a Suécia, mas como o resto da Europa, começasse a acordar para uma realidade muito pior daquilo que se esperava, né? Então, a partir é disso, tomado medidas de, de isolamento, não diria confinamento, mas de isolamento gradativo de diversos tá. setores da, da sociedade. Tá.
1: Joaquim? Eu queria saber de vocês três é, se, se vocês é, têm a relatar, a gente está falando muito dessa palavra confinamento, é, mas se além do confinamento, algum, algum é. dos três... É, teria para relatar algum caso de é, o que vocês tenham visto ou tenham sabido de proibição legal, por exemplo, de movimentação, de ir e vir. É, eu não Sim. sei se vocês estão sabendo, né? Os, os Vocês são da Bahia. A Bahia está começando a adotar medidas nesse sentido, né? Hoje mesmo, o governador da Bahia, Rui Costa acabou de sancionar alguma coisa, algum decreto, já proibindo aglomerações de cunho religioso, por exemplo. Não pode ter, acima de 50 pessoas. Aí já está havendo
2: ações no sentido de proibir as pessoas? Sim, sim. Aqui na França, pelo menos, não tem mais missas, não tem mais casamento, nem no enterros mesmo de pessoas que faleceram por causa do coronavírus, não temos direito de ir. Nós aqui Olha, estamos em confinamento, repito, total. Ao tanto que nós temos para poder sair, por exemplo, em uma farmácia ou ir fazer algumas compras, só pode ir uma pessoa no carro e nós temos que imprimir uma uh, uma atestação. Tá, um, um formulário. uma atestado. Exatamente. Tipo um atestado dizendo porque vamos, temos que sair para fazer compra. E se você tem 100 mil policiais na rua, mais 7 uhum. mil pessoas das Forças Armadas que estão bloqueando uhum. tudo, ao ponto que, se você for na rua, porque tem muitos inconscientes ainda, ou que pegam as coisas muito leves, acham que é normal o que vai passar, se você é pego, tiver um controle, você é pego sem essa atestação, você tem uma multa de 135 euros. Uhum. Aqui na ah, França está assim.
0: O governo, então, já arrecada em cima da desobediência da população
2: é mais uma punição para que as, é, ah. como diria para que a pessoa tome um, consciência uma medida ah.
4: pedagógica né então, da o... foi pedagógica <risos>
2: antes antes foi é. pedagógica porque explicaram não pode hum. sair não não levar a sério muitos até até Uh, domingo, tinham vários no, no, em Paris ou em Lyon que estavam tranquilos, passeando, uh, curtindo a vida O, o dia estava bonito, então foram fazer piquenique hum. Mas foi aí que a situação justamente piorou Então o presidente é. foi de novo para a televisão uhum. e falou A partir de agora é assim, 135 euros por pessoa uhum. Vamos mexer no, no bolso da pessoa para ver se ele se conscientiza
1: Uhum. É, Samir e Joserão tem algo parecido para
2: relatar? Aqui ainda não usou o
3: termo proibição. Aqui o uhum. termo utilizado é conscientização. Então as pessoas uhum. ah, Então está na fase aí prévia,
0: está na, tá na fase prévia da punição. A próxima fase provavelmente vai ser a punição.
3: Pode dizer, ou eu estou desatualizado, ou então é, aqui ainda é um lugar mais tranquilo. Como eu disse, uhum. aqui em Bela graças a Deus não tem nenhum caso. Né? e também não está tão uhum. próximo da mas o termo aqui é conscientização, então por conscientização é a igreja que eu vou né, decidiu não ter mais cultos, visto que foi é, orientado para que não houvesse muita reunião de pessoas, entendeu? Mas okay. assim,
1: Entendi.
3: ainda tem fila para entrar nos, nos lugares é, shopping mercado, ainda tem você ver fila. Tem segurança na porta com a prancha na mão, fazendo o controle de quantas pessoas entram. Porque a nossa orientação é um terço do que cabe no lugar. De pessoas, um metro certo? de
2: distância a cada pessoa, que é o ser ideal. Uhum. Então, as filas são uhum. grandes
3: porque as pessoas ficam bem distantes uma das outras. Mas aqui, até eu então, eu não estou vendo circulação de policial, de nada disso aí, não. Todo mundo que pode uhum. sair
1: sai tranquilamente. E, e, certo. José, não tem alguma coisa nesse sentido?
4: Sim, a situação na Suécia é, é parecida com Portugal. Ainda não há uma proibição total. É, mas, a, a cada dia, são implementadas novas regras de, que, que tangem a aglomeração social em diferentes níveis. né alguns dias atrás, foi colocado um... um, um um limite de 500 pessoas para aglomerações maiores e, dois dias depois, começaram a cancelar tudo que aglomerava algo mais do que 100 pessoas, mas não como proibição, na base de recomendações. O governo aqui sempre sai com recomendações. E Sim. foi agora anunciado que, eh, para o fim da semana, no início agora sexta-feira, é, serão proibidas as entradas na, no território sueco, a não ser pessoas que venham de viagem, viagens essenciais. Então, turismo e coisas assim será é, será cancelado, será impedida a entrada. E não uhum. houve um fechamento das fronteiras da Suécia, porque os países vizinhos, a Dinamarca e a Noruega, já haviam tomado essa, essa medida. E a Finlândia uhum. também, logo depois... É, é, tomou a mesma medida e, e são as fronteiras primeiras que a Suécia tem. Então, não havia necessidade de fechar completamente as fronteiras. As escolas estão fechadas, eh, mas em funcionamento. Para evitar que aconteça o que aconteceu na França e algum, alguns outros países, que com o fechamento das escolas eh, muitos foram para as ruas, eles criaram um esquema de ensino online. Então, com é, é o caso daqui também da França. Online, é isso
1: mesmo.
4: é, é. é. E, Então, eles têm que, que, que apresentar resultados de, de trabalhos, tarefas e coisas assim.
1: Isso.
0: É. É, o que o está que me, tá me chamando a atenção
4: na, nas,
0: nas respostas de vocês é que o, o procedimento feito aí praticamente é o, é o procedimento que está sendo feito aqui. Então, assim, parece ser um procedimento padrão no mundo inteiro, né? Porque tudo que vocês estão falando aí está acontecendo aqui, e eu acredito que em outros países também. É, eu queria saber, diante disso, se, se essas atitudes do, do, dos governos de, de multar, de manter em casa, lá em Portugal ainda não está assim, tomara que não, que não fique, em, em, na Suécia também ainda está tá na, tá na fase da educação e tal, pedindo para que as pessoas colaborem, etc., mas, assim, vocês têm sentido que essas atitudes do, dos governos têm aumentado uma certa histeria na população ou a população tem se
3: acalmado com, 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 essas, com essas atitudes? Olha, Marconi, o que eu coloquei aqui, para você ter ideia do que eu ia conversar com você, foi o pânico das pessoas. Eu uhum. que é um pânico intenso. Eu, nesse final de semana, assisti um, um filme de 2011 o nome do filme é Epidemia, Epidemiológica ou alguma coisa do tipo. Em 2011, onde retrata exatamente uma, um contágio a partir da China que chegou na Europa e na América do Norte, sim, em
0: 2011.
3: É um filme que não é o Simpsons,
0: mas está prevendo o futuro pra caramba aí.
3: Exatamente. O que é que acontece? Eu discuti no começo, minha esposa, que a gente observou na atitude das pessoas do filme Exatamente o que a gente está vendo aqui. o pânico.
0: Uhum, Entendo. Então
3: entendo. as pessoas estão usando luva e álcool em gel no intuito que isso impede o que vem a acontecer. Mais do que lavar as mãos ou tomar banho. Sim. Entende? sim Então as pessoas entendo. acabaram com o estoque de luva e de, de, de gel e de tudo que tinha, achando que se eu compro mais luvas, eu tenho mais chance de não ter o vírus. como ah, que... essa aí... Essa
0: ideia, da, essa ideia da, de encher a casa de, de mantimento, essa ideia é, ela é muito interessante. Justamente isso que você falou, que é, isso é fantástico. Porque assim, a pessoa acha que se colocar duas mil luvas dentro de casa, é isso que vai
3: fazer tá com assim, que a doença não
0: prolifere. Né?
3: Então, o que é que eu observo? Que o pânico das pessoas está muito mais psicossocial do uhum. que, de fato, o conhecimento biológico do uhum. perigo do vírus. Tá, entendi. Entendeu?
0: Entendi. Entendi. Andréa. Oi. O pânico com relação a essa, essas medidas do, que os governos têm tem tomado, de multar, de não permitir sair de casa, você acha que tem diminuído o pânico da população ou, 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 ou permanece tudo igual?
2: Uh, não, tem aumentado o pânico, porque é aí que eles têm ainda estão ainda com mais com mais medo do que acontece. E, uhum, realmente, uhum. nós estamos com medo, porque a gente sabe que não é só uma gripezinha aqui, que, que, que não é só uma gripezinha. Tá, porque só aqui, tá. de junto aqui eu, eu moro numa cidade que tem mais ou menos 5 mil habitantes, já tem 79 pessoas é, é, confinadas, que têm o vírus. Tá, já tá. são 24 mortos. Uhum. Então
1: sim, então, sim dá medo. Também... E... Não entendi. É, na Suécia também o José Ron tem, tem a falar sobre isso, né? igual como a letra está falando, que as pessoas estão mais histéricas também.
4: Histéricas eu não diria. Não é da natureza do sueco, na verdade. Uhum. Assim, ele é... O sueco é mais frio, mais calculista, em comparação com uhum. o pessoal da, do sul da Europa, há essa tendência e já é mais reservado. Essa questão de um metro que eles agora recomendam, né, que as pessoas fiquem pelo menos um metro de distância quando, quando encontrarem alguém, já é o normal da Suécia. É, agora, o que tem, tem acontecido, que as pessoas são bem críticas à forma como o governo tem tratado da coisa. Existem basicamente hoje, não né, conhecido assim, duas estratégias para tratar com o vírus. Uma é do Sul da Coreia e da China, que é de testar loucamente tudo e todos em todos os lugares e e espalhar álcool gel por toda parte e tentar isolar, protegendo né, é, previamente. Essa é uma estratégia. A outra que é, a Inglaterra, na verdade, foi quem liderou esse encaminhamento, e a Suécia, e eu, pelo que eu estou ouvindo agora, também a França e Portugal e provavelmente outros países têm seguido, é a de tentar evitar que o, o cume da, da, do contágio aconteça rapidamente e tentar espalhar o número de contágio o, o mais tempo possível para que os órgãos de saúde os profissionais de saúde tenham condição de tratar com as pessoas que vão ficar em contágio e que são mais vulneráveis. Então essa é a estratégia dos nossos países, né? é, tá. quem for saudável, mais jovem que sejam contaminados, que se isolem por duas semanas, porque provavelmente não serão reincidentes é? e poderão voltar às atividades normais é, nas suas diversas áreas de trabalho. Então, essa, essa é a esperança e a estratégia dos nossos países. Não é? não é de evitar o contágio, mas de tentar, de alguma forma, controlar o número de contagiados e quais serão esses contagiados para que, é, pessoas vulneráveis como idosos e pessoas com problemas respiratórios não sejam diretamente atingidos, né? Mas pânico, pânico, pânico eu não tenho visto. Vejo muito comentário de crítica a, 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 ao governo ter adotado essa estratégia e não a da Coreia ou, ou da China de, de isolar hum. antecipadamente.
0: Tá. É, eu acho que do, dos três aí a, a, a situação mais delicada é a da Andrea na França né? Porque é confinamento É em casa Para sair tem que ter autorização Se sair sem autorização E for pego tem multa Então é uma situação um tanto quanto Delicada quando a gente fala Das liberdades individuais Quando a gente fala hum. Também nos rendimentos Que mantém as famílias Então Andréa, o governo francês Está soltando dinheiro para vocês?
2: Tá. Está sim, porque como todo mundo, nós estamos em, aqui a gente disse, chômage econômico, quer dizer, você para de trabalhar por, por uma questão de economia do país. Mas o francês, sim, por sinal, ajuda do governo, como o presidente Macron falou sexta segunda-feira, desculpa, durante dois meses ninguém paga nenhum crédito, não importa qual ele seja, imobiliário, ou, não importa o qual, ninguém paga água, luz, telefone, nem aluguéis, nenhum crédito que você tenha, é, financiamento, nada. Você não paga durante isso, durante dois meses. Que pode até, por enquanto, são só dois meses, mas vamos ver até quando vai esses vírus. Então, tem várias ajudas e vários, vários sentidos. Porque as pessoas não estão trabalhando. Se não tem trabalho, não tem salário. Se não tem salário, isso, não tem como isso, pagar. Isso.
0: Uhum. Gente, eu fico, eu fico pensando no. Eu fico pensando que se isso demorar um pouco mais aí, que já estão falando em maio, junho, julho, né? Aqui o ministro da, o ministro da saúde falou que, no mínimo, a, o período inicial dessa crise são cinco meses, então já empurra a gente para o meio do ano. Eu fico imaginando o que é que vai sobrar dos nossos países, né, depois disso, porque assim, qual o governo que vai aguentar sustentar todas as, as famílias? de tudo, né, é claro que em algum momento ele vai, ele vai quebrar também, porque não, não, não sem gerar riqueza, as, as indústrias sem funcionar, enfim, é, 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 vamos a pedir
3: pônei. a Deus para que isso, né, Se, pois não, pois Uma... não. Só para, é, como um ponto de exemplo, os ônibus aqui em Vila Real já estão de graça,
2: também aqui na os, os, de... os
3: ônibus
0: já estão de graça. Os poucos, tá. que, tem.
3: Os poucos Para que, que tem. Os poucos que
0: ainda circulam.
3: Ué. Para que os passageiros entrem pelo fundo e não entrem em contato com o motorista.
2: Igual. tá, tá. Igual. O, uma o, coisa também... Eu queria pedir... pois pode não. falar, André. Não, uma coisa também pode, que ele me pediu, que, que ele me fez lembrar, é que aqui uma coisa que eu todas as companhias telefônicas é, nos deram dois meses gratuitos. Internet tá, é, tá. e tá. telefonia. É, tá. Netflix e can outros canais de televisões pagos também são gratuitos. Tá. Durante o tá. período de confinamento, de confinamento. Ok, ok. Então, como a gente toca
1: numa questão aí, eu, eu, eu peço licença ao Joserão e ao Sami para me dirigir mais diretamente André, porque, como o Marconi falou, ela é que está enfrentando a situação mais delicada no sentido da, do cerceamento, do ir e vir. Eu queria perguntar para ela, nesse sentido, se ela já tinha experienciado uma, 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 uma situação dessa, se ela já tinha vivido, e como é que ela, como pessoa, é, independentemente do que, do, do, da, da justificativa do coronavírus, mas como é que ela, como pessoa, está vivenciando, está sentindo o fato de ter que pedir uma autorização para sair de casa.
2: Como é que você vê, como é que você sente isso, André? Oh, honestamente, eu nunca vivi isso na minha vida, nem nunca pensei em viver, mas é... Eu sou Nós estamos ainda com menos de uma semana Então eu sou Eu gosto de alguém eu sou alguém que gosta de ficar em casa Então por enquanto está tudo bem Mas eu não sei uhum. se eu vou aguentar Dez dias dentro de uma casa Filho, marido, sem poder sair Sem poder respirar, sem poder tomar um ar uh, uhum. Vai ser difícil Isso sim, aí eu sim. tenho certeza que vai ser Cada dia mais difícil mesmo para minha filha, que tem 10 anos, para ela não sair, não ir para a escola, não ver as amiguinhas, tudo por telefone, ela está uhum. já com um pouco de tempo, ela está pedindo para ir a 5 metros aqui, mãe, vamos aqui a 5 metros, só no, no, no estacionamento, para que ela possa tomar o um ar. Uhum. Filha, não podemos sair de casa. Uhum. Porque para as crianças são ainda mais difíceis, se é ainda mais difícil, porque eles não entendem tudo, não entendem o porquê disso, não entendem não, a, não. A, 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 o perigo da coisa. Uhum. Tanto que a então, gente... Enquanto... Até, justa desculpa, eu tenho um caso, eu acabei de chegar do Brasil, tem só 10 dias que eu cheguei. Uhum. Então tem isso também, uhum. porque tem um período de incubação de 14 dias. Eu passei pelo Portugal. Uhum. Chegando em Portugal, as máscaras saíram do Brasil, de São Paulo estava tudo bem, algumas pessoas de máscaras, de luva, até aí tudo bem, sem pânico, sem nada, normal. Chegando em Portugal, máscara e luva já eram obrigatórios. Na saída do avião já tinha pessoas dando as máscaras para as pessoas, né? para os viajantes uhum. que chegavam. Então, Sim. eu quando cheguei passando na imigração, chegaram quatro voos. Então, nós éramos <risos> mais de mil pessoas numa fila enorme para passar uhum. pela imigração. Uma hora e meia de, 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 de uma fila do passou uma hora e meia. Nós passamos uma hora e meia para poder passar a imigração. Então, nesse período uhum. de tempo, quantas pessoas já estavam ali, que já tinham contraído, não sabiam já que vinham os outros voos, que talvez já estavam já e, quem sabe, eu também não peguei. Uhum. Então, eu tô certo. nesse suspense, tenho ainda quatro dias para ficar tranquilo em casa, esperando ver se tem, uhum. se eu peguei ou não a doença. Se eu vou ter febre, se então, eu vou tossir e minha filha também.
1: Então, o coronavírus vai mostrando que é deletério, não apenas para para saúde, vamos dizer assim, fisiológica, né, mas ele vai se mostrando deletério também do ponto de vista social, mental, né, aqui no Brasil Psicológico, mesmo, eu não sei como é que anda. Né? Ah, completamente. Vai, né?
2: completamente. Eu não sei como é que, não sei como é que é as o psicológico como... é, é, entramos... é muito importante nesse momento viu? porque e nós se você entramos não exorte...
0: no c... uh -huh. é forte é, é André, André, André Joaquim uhum. e os demais só que nós entramos aí num, num, num círculo que ele não é um círculo virtuoso pelo seguinte detalhe cada vez que aumentamos o nosso estresse e o nosso medo mais uhum. a nossa, a, 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 menos a nossa imunidade motivou, tá, fica, fica positiva então assim, quanto uhum. mais pânico mais doença t... haveremos de ter então, assim, é uma situação realmente
2: complicada. Mas, ao mesmo tempo, do, é ambíguo. Do... É ambíguo. Porque como você não pode ter medo de tudo isso? Você está na região e mora numa cidade que tem 5 mil, 5 mil pessoas, já tem 75 pessoas. Não sem dúvida nenhuma. São... É, 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 não tem como não ter medo. Por mais isso, positivo que você nenhuma. seja por mais positivo que você seja, você sempre tem mesmo que não seja medo, mas você fica desconfiado, uma desconfiança, Sem e se dúvida eu pegar nenhuma. e se eu peguei, isso, e se acontecer alguma isso. coisa, eu sou brasileira, até isso eu já pensei e se me acontecer alguma coisa e se acontecer alguma coisa também com meu marido e que minha filha tá em boa saúde, que não acontece nada o que é que eu vou fazer, Para onde é que eu vou mandar então tem pessoas aqui que estão pensando no meu nível uhum. que eu faço que eu tenho é, muitos conhecimentos no nível brasileiro, que tem muitas pessoas como eu, que são uhum. que têm filhos aqui na França e que e talvez não tenha nem família, com quem vai deixar os filhos? Então, já providenciando, fazendo, let fazendo letras, mandando para a prefeitura só para carimbar, dizendo, pronto, é uma letra oficial, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que o meu filho fique com tal pessoa, assim, assim, assado. Até nisso uhum. a gente tem que pensar, porque pode acontecer, com importa
0: Você aquilo. já fez esse documento? Falando sobre já isso? Fiz, já uau, fiz. Uau! Já, já
2: fiz. Jo... Eu, tenho que eu tenho que preparar.
0: Tá, tá. Joseron? <risos> É, hum. Você falou aí que o, o sueco Ele é Já um pouco, já mantém um pouco a distância Um do outro Mas assim No ambiente de, tra no ambiente de trabalho Está é, tudo normal O contato com as pessoas de fora Os contatos internos é, Só lembrando José Heron é funcionário da guarda costeira é, Na cidade Trabalha em Gotemburgo né? e, e então a relação com as pessoas externas e as internas permanecem normais?
4: Não, é claro que não. Né? Nós, nós a guarda costeira na Suécia, ela, de certa forma, é um órgão multiórgãos que, comparado ao Brasil, seria uma junção da, da, do exército, da marinha, é, e, da polícia de fronteiras e, e, em certos casos, até de controles portuários. Então, ela embarca uma série de atividades. E é claro que tudo isso é afetado. Todos os controles de, de aportamento, né? os grandes navios cargueiros, que, na verdade, é o que faz gerar a economia dos países, a gente pensa muito... A gente vê os caminhões, a gente não vê a quantidade de navios que aportam nos, nos nossos grandes cidades, né? mas isso que faz gerar as grandes economias. Então, é uma, uma quantidade enorme é, há pouco tempo nós navio foi colocado em quarentena, isso gera uma carga administrativa muito maior do que a, nós, a que nós costumamos ter. Eles têm que ser direcionados para um porto de quarentena, que é um porto especialmente preparado sim. para testes sim, sim. e cuidados da, da tripulação e tudo mais. Então, isso afeta a forma como nós trabalhamos. Internamente, a própria Guarda Costeira determinou que qualquer funcionário da Guarda Costeira, estando em casa, apresente sintomas de gripe. Não, não é nem dos sintomas do coronavírus, sintomas gripais, corise, não precisa ter a febre, não está sentindo bem, se, é, é, como é que diz? se fica em casa por motivos de, de saúde, entendeu? Dura, até que se recupere e dois dias depois de recuperado, volte ao trabalho. Essa é a norma. Entendi. Só na semana passada, nós tínhamos 22 pessoas nessa condição. Então, isso afeta as patrulhas, afeta diferentes órgãos dentro da guarda costeira. Além disso, para concluir, é, é também nós temos um, um foi estabelecido um, um, um grupo que trabalha especialmente com questões ligadas ao coronavírus. Então, todos os ah, dias eles têm ligação tá. direta com o órgão de saúde. Todos os dias tá. eles tentam filtrar as informações que chegam e a partir daí são colocadas regras de, de delineamento da forma, da forma de trabalho. Eu, Dentro né? do trabalho, se alguém ficar doente, logo tem que ser acionado esse grupo que vai tratar dos próximos passos.
0: Eu não preciso nem te perguntar se a Suécia vai assistir financeiramente as famílias ou já está assistindo, porque isso aí eu acho que já é um padrão mesmo do, do país. Ah, eu opa, acho que não, não preciso sim. nem te perguntar. Eu vou transferir então essa pergunta ah, para o Samir. É tipo Portugal está com dinheiro para bancar as famílias, Sami? Portugal está é é cheia da grana
3: mesmo, como a França eu não ouvi nada sobre isso aqui ainda, até porque eu Olha peço é para uma empresa particular e segundo o que a gente soube é manter o trabalho né? mas eu ouvi alguma conversa aí sobre a... o governo dá um tanto e a empresa dar outro, questão de 33% para um, 60% para outro em torno disso aí, ah. mas até então confirmado eu não ouvi nada, né? Eu não sei se você sabe, mas o mais o país Portugal é um dos países mais lascados da Europa, né? É o menor salário mínimo, é o menor salário mínimo da Europa, né? A gente é, mata cachorro no grito, então essa situação não está aí vai deixar o rastro
1: muito
0: complicado muito complicado, é isso é. eu estou pensando isso aí no médio e longo prazo Joaquim
1: olha, é, Marconi eu acho que a gente teve um panorama muito, muito bem fornecido pelos nossos amigos eu também é, achei né? a gente tem uma, uma ideia uma, não só uma imagem mas eu diria até mais uma radiografia da situação
0: só um segundo, só, só um segundo, aproveitando isso que está falando, a gente teve radiografias diferenciadas, né? Diferenciadas, assim. Os padrões parecem ser iguais dos governos, mas a gente vê um, um, um Portugal que ainda não está tão radical no seu, na, sua, na sua forma de, uhum. de combater. A gente tem uma França que está ultra radical e a gente tem uma Suécia uhum. que está, digamos assim, em atenção.
1: Pois não, pois não. Vem a, vem a baila, então, o próprio, os próprios modos operandi do, das, das diferentes civilizações, das, dos diferentes países, né? E, e como todos estão tentando ainda entender a coisa e lidar com isso. Eu acho que na, na fala de vocês... Fica muito, ficou muito claro essa perplexidade, não apenas da, dos habitantes, né, do dizer, mas em parte também da, por, a, isso parte também do, dos governos, né. Então assim, é, eu acho que foi um panorama extremamente bem dado, extremamente bem fornecido e assim vocês estão prestando um serviço muito grande, né, para a informação, para porque assim a gente está indo na, na para usar a linguagem jornalística, embora não seja, mas a gente está usando a fonte primária, né, Marconi.
0: Claro, claro, claro. Ah, que beleza. É, então, pessoal, a gente está chegando no final. Eu queria, eu queria fazer uma última pergunta é, que vocês respondam com uma frase, com uma palavra. É, o que nos espera o futuro? Começando com ah. ah. o oh, André. Então, já está aí, vá, pode começar. Um pouco...
2: <risos> desculpa, desculpa. Nada, nada, tranquilo. Ah, eu me reservo o direito de de esperar. Vamos ver.
0: Tá, esperar. Então, estamos falando aí de algo similar a
3: esperança. Esperança. Sami, hum. o que nos reserva o futuro? Pelos meus conhecimentos e vivências, eu tenho o costume de entregar situações extremas a Deus. Então, okay. eu orando com a minha esposa e, ao mesmo uhum. tempo cuidando do corpo. Né? Então, na esperança de um futuro melhor.
0: Sim. Ok. joseron Rond?
4: Eu só posso concordar com, com tanto a esperança da Andréa, a fé do Samir, mas também dizer que vamos pegar esses dois ingredientes e uni-los também ao que nos cabe. O que é que nos cabe agora? A gente não tem cura, ninguém tem, mas se a gente puder fazer alguma coisa para melhorar a imunidade dormir bem, se for possível, se alimentar bem, se for possível, <risos> suplementos de vitamina D, zinco, essas coisas que já são conhecidas desde antes, que ajudam a imunidade. Uhum. Se isso ajudar, muito bem. Se ajudar, muito bem. Se não ajudar, com certeza não vai prejudicar. E talvez ah, nos dê verdade. aquelas okay. situação que eu fiz minha parte. Então, vamos okay. unir Esperança, fé e o que a gente tiver à mão.
0: Maravilha. Ótimo. É, no conjunto, porém... A infecção recuava em toda a linha e os comunicados da prefeitura, que primeiro tinham feito nascer uma tímida e secreta esperança, acabaram confirmando no espírito do público a convicção de que a vitória estava ganha e que a doença abandonava suas posições. Na verdade, era difícil decidir que se tratava de uma vitória. Era-se apenas obrigado a verificar que a doença partira como viera. A estratégia que se lhe opunha não tinha mudado. Ineficaz ontem, hoje aparentemente feliz. Tinha-se apenas a impressão de que a doença se esgotara por si própria ou, talvez, de que se retirava depois de ter alcançado todos os seus objetivos. De qualquer maneira, o seu papel acabara. Bem, pessoal, com esse trecho, mais uma vez, da peste de Albert Camus, nós queremos agradecer a Sami Santos, José Aron Cruz e Andréa Menezes por ter estado com a gente aqui no podcast número 8 obrigado pessoal, muito obrigado de coração
2: obrigado a vocês também
0: obrigado, um abração
4: a todos
2: obrigado, contem feira, sempre conosco obrigado a vocês, igualmente ah. e tomem cuidado com vocês, viu? pode sim, acontecer sim, com sim. todo mundo
0: sim, sim, um abraço sim. fraternal Jorge, e vocês quatro forte também. abraço e que Deus seja conosco
4: Amém. amém, amém. Amém.
0: Joaquim, Graças. muito obrigado também pela sua companhia.
1: Foi um, Marconi, foi um muito tema obrigado. duro
0: de lidar, mas.
1: E, e tratamos de, da maneira mais humana, né? Mais humanamente Sim. possível. É, mais humanamente seria impossível. Isso não seria, isso não seria possível sem os nossos convidados, mais do que especiais. André, muito obrigado. Sami, muito obrigado. obrigado. Joserão, muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. E um forte abraço.
2: Abraço.
0: Com isso, nos despedimos do podcast número 8, Inatuais. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.